0: 朋友们，大家好。昨天关于老龄化和少子化聊了两点：一是东亚社会从选择快速发展， 4 0年就走完西方200多年的工业化这条路的时候，就决定了今天的结果，也就是老龄化和少子化。第二，中国的问题可能会更加严重一点，这个和我们计划生育执行的太彻底，并且呢取消这个政策比较晚，还有房价上涨过快有关系。那今天我们聊聊剩下的两点。第三，有两条路可以解决老龄化和少子化的冲击：一是法德路线，也就是大量引进外来年轻移民，弥补人力资源不足；二是日本的应对策略，极少量引进部分移民，保持主体民族不变，并且未雨绸缪，很早就开始应对老龄化。那我们分别说说这两条路。各自的优缺点和我个人的态度。关于法德路线啊，大家已经看到了，法国大量的引进之前的法国移民地啊，主要是说法语的非洲地区的移民。至于情况怎么样，大家可以看看中间那张图片啊，你看看法国足球队还有几个白人。当然，黑人的运动天赋更高，所以呢，足球队多招几个黑人也是有原因的。但不管怎么样，从法国。国家足球队的个照片啊，你可以看到法国引进移民的那个趋势，非洲黑人来了不少啊。6 0 0 0万法国人里面已经有800多万黑人兄弟了，约占 15% 的比例，而且这个比例还在逐渐提高，已经引起了法国相关政党和原住民的反弹。另外一个就是德国，之前也说了，德国引进难民一方面是因为二战的愧疚心理，另外一方面。也是因为弥补本国的劳动力不足，所以德国这十几年从土耳其还有接受难民这两个主要的方式引进了超过600万的人口。这些人里面大多都是穆斯林， 0 0万德国人里面穆斯林人口已经超过700万，占比快接近 10% 了。当然，大家也都知道啊，法国和德国这几年经历了多次的街头暴力恐怖袭击。法国的《查理周刊》事件， 2 0 1 5年1月7号，不明身份的蒙面人对总部设在巴黎11区的讽刺漫画《查理周刊》总部开枪扫射， 1 2人死亡， 8人受伤，其中4人伤势严重。2015年11月13号晚，在法国巴黎市发生了一系列的恐怖袭击事件，造成了132个人死亡， 3 0 0多人受伤。2016年12月19号晚，一辆货车突然冲进德国柏林市中心的一座圣诞市集，造成12人死亡、4 8人受伤。还有前面几集聊到过的，就是2016年初的科隆大规模性侵事件，有几百名女性被性侵。当然，暴力事件还远不止这些，大家可以上网去查。我18年去德国的时候，在火车上偶遇了一个当地华人。他说：“这几年，也就这三五六年吧，明显感觉到西欧，无论是德国、法国还是比利时的治安情况都有很大程度的恶化，而且越来越不像西欧国家了。这些西欧国家在享受新移民带来的劳动力便宜、便利啊等方便的时候，也尝到了恶果。他预测，如果继续开放移民，原住民和……”移民会有更多的矛盾，右翼政党当政的几率大增，整个社会在加强安保、稳定一段时间之后，随着矛盾持续动荡。其实啊，伴随着欧洲恐怖袭击的增加，右翼的苗头已经出现了。法德模式的优势是通过大量引进新移民，填补老龄化和少子化带来的问题，保证了经济没有快速的衰退。当然。整个社会也付出了相当的代价，比如上面说的多次恐怖袭击，还有社会治安的恶化，原住民和新移民的矛盾冲突持续加大。有些悲观学者甚至认为，与法德外来移民，也就是穆斯林和黑人的生育率相比啊，外来移民比本地居民要多 60% 以上的出生率。再加上持续进行中的移民进程，法国和德国。都很有可能在八十年后主体民族发生变迁，也就是说，八八十年后，法国会变成以黑人和穆斯林占半数的国家，德国境内的穆斯林也会接近一半，基本算是为了稳住经济不下滑。经过两三代人，这两个国家腾龙换鸟了,了。另外，我们再来看另外一种模式，就是日本模式。日本每年的外来移民，其实严格算，那不算移民，就是发长期的工作签证。即使有了长期的工作签证，要满足非常苛刻的条件，才有可能移民到日本。而且每年的工作签证就有6万个左右啊，这几年稍微有所上升，也依然在10万以下。被发工作签证的主要是东南亚、印度和中国，还有韩国人和法德。动辄每年大几十万甚至上百万的移民比，一亿多人的日本执行的是不靠移民、靠自己的能力挺过老龄化的政策。在他们看来，民族的纯粹性更重要。就我在日本看到的情况啊，还不错。日本老人六七十岁也能找到工作，工资不高，但足够维持生活。大家生活水平普遍不差，贫富差距不大，而且整个社会有一种那种。淡泊名利、与世无争的感觉，断舍离就是这些年从日本那里传过来的。现在的日本呢，也完全不像30多年前他们富有天下的那种暴发户形象的。80年代日本人，你去看看各个小说和资料，那就像几年前我们中国人一样啊，在全球疯狂扫货奢侈品。最繁华的80年代末、9 0年代初，不少东京人给小费啊。都是几十美元、几十美元给的。对了啊，我们原来有个老导游说，在八十年代末、九十年代初，长江上还没有几艘豪华游轮的时候，那个时候日本的游客是最大方的，比美英的客户还要大方。但是啊，现在日本人多数过的是很节俭，不是人家没有钱呐、啊，而是因为整个社会进入老龄化后有了危机感，而且人家已经过了那种需要靠奢侈品。夸张消费来填补自己的内心，找自信心的阶段了。反正我对日本的感觉很不错，治安好，街道干净整洁。对他们而言，走在街上基本上都是说日语的同胞，不用担心文明或者说民族对立造成的恐怖袭击，没有鸠占鹊巢的入侵者。我个人更喜欢日本这样的方式。大家可能暂时穷一点，但是我们的孩子。会生活在一个相对安全的地方，老祖宗留下来的、传承了几千年的无数民族音乐，以生命换来的土地还在，人在，我伟大的华夏文明，或者说卢释道文明就在，这将对人类未来有重大的影响。这个话题我留在咱们这个节目最后几期来聊。当然，有一点也需要我们注意，日本的老龄化社会是在富裕了之后进入的，要知道。日本在上世纪90年代初，人均 GDP 就已经超过3万美元了，是当时最发达、最发达的国家之一，人均比美国还高。而且不要以为80年代、9 0年代人家就只买奢侈品啊，只买帝国大厦等全球著名的写字楼来彰显富裕了。日本在手里还有钱的时候，在全球多个地方买下了矿产和对应的股份，作为国家投资，以持续收入养老。还有，日本是仅次于中国买美国国债最多的国家，主要的收入也用于养老和其他政府支出。另外，日本还有不少的富翁在全球投资，比如说孙正义就投了多家中国公司，最有名的那就是阿里巴巴。这些都为日本保住了大量的财富。所以，日本是为了进入老龄化社会，就是坚持不开放移民，咬牙挺过这个阶段。为千秋万代啊，做了充分的准备的。我们中国现在面临的情况，可能比日本还要严重一些。就什么呢？就我们进入老龄化，可能刚刚才人均 GDP 一万美元多一点，并且呢，现在的美元和30年前的美元购买力还是有一些差距的。所以，中国的老龄化和少子化需要引起更多的人的关注，需要提前做好准备。接下来聊第四点。未来人类文明圈的竞争一定是五眼联盟和儒家文化圈的竞争，而竞争的核心就两点：一，谁主导第四次科技革命，实现人工智能和星际移民；二，谁能够扛住第四次工业革命前的老龄化和少子化。其实老龄化说到底就是生产者少了啊，需要服务的人多了嘛。要解决老龄化，最好的办法就是。强人工智能到来，也就是大部分工作都由机器人来做，人类只做两个事情：一，监控机器人，使他们不要脱离人类的控制，做出危害人类、危害地球的事情。当然，对于这一块啊，从非常长远的角度看，我说的是几万年甚至几十万年的角度来看，整体而言，机器人也就是硅基生物，确实比我们人类这种碳基生物更适合生存。所以在未来，很多地方硅基生物替代碳基生物可能是大的趋势。只希望这种不可逆的替代之前，我们碳基生物，我们的人类已经实现了星际移民，有部分碳基生物会生活在银河系乃至宇宙的各个角落啊，这是一个更大的话题了啊！之后再跟大家细聊吧。那第二点，人类要做的事情就是消费和娱乐。我也相信，在未来的200到300年的时间，就会完成。也就是说，这个世界上绝大多数的工作，到那个时候都由人工智能完成，人类全面进入了共产主义社会，一生的绝大多数时间都在享受和娱乐。这里呢，还要岔出去说一句，这个人人都在享受的共产主义社会，说到底也是建立在打引号的啊，欺负和奴役机器人的基础上的。回顾历史，人类每一次大的飞跃也基本都是如此。我们会使用弓箭和弓箭和标枪之后，在短短的几万年时间里，就消灭了地球上经过几千万年才演化出来的超过 90% 的大型动物。得益于这些动物的营养，我们的人口迅速的增加，然后占领了全球。之后，我们驯化了剩下的一些动物，比如牛、羊、马。猪、狗、鸡啊等动物，同时呢还驯化了小麦、大米等动物。靠着打引号的“欺负”和“奴役”，他们我们才建立了国家，形成了文明。之后，十五世纪，西方人通过对全球其他地区的殖民，也就是对同类的“欺负”和“奴役”。这次的“欺负”和“奴役”是不带引号的啊。还有后面工业革命后对蒸汽机、内燃机，包括其他家电、电脑等机器打引号的“欺负和如意”和“奴役”。我们才有了现在方便快捷的人类文明啊！车远呢，说回来，现在的科技发展情况看啊，多数专家预测，强人工智能会在2050年左右到来， 2 0 8 0年附近啊普及。如果预测的还算准确，也就是说最迟60年后，人工智能会解决老龄化带来的社会问题，所以我们要提前应对好。扛住这几十年，就算是为了子孙后代。聊了老龄化和少子化的另外两个判断啊，和我自己的看法。然后呢，我现在回答一个问题，就是今天上午一个群的听众关于昨天的节目问了一个问题，他问苏老师，您昨天在节目里提到了房价，您怎么看房价还会涨吗？我是这么回答的啊，这是一个比较大的话题，从我看到的资料上看。人类有记录的核心城市，比如说什么伦敦、巴黎、纽约的中心，房价呀、啊、一直在涨，而且基本完胜通胀。所以按理说，对于这些城市的中国一线城市的市中心的那些房子啊，应该是还会一直涨的。但这里有个问题，就是中国这三十年，尤其是近十年，房价上涨的过快，基本透支了继续上涨的空间。包括一线大城市的房价，这里不要忘了，中国人口即将进入负增长阶段，所以房子我个人不太看好。包括一线城市的房子，我之前聊入圈崛起的时候聊到过超级高铁，前两期呢好像也有聊到过啊，就是现在美国已经在实验相关的高铁了，时速一千公里以上的超级高铁，我们中国。也在做这方面的研究。据说中国甚至在研究 2,000 公里和 4,000 公里每小时的超级高铁。什么概念？如果坐上 4,000 公里每小时的超级高铁，从武汉或者说其他中部的小城市到北京，也就十几分钟。如果说 4,000 公里每小时的超级高铁啊，离我们还比较远，那 1,000 公里每小时的超级高铁，我之前在国外的英文网站上看到的数据是。这样的超级高铁会在2026年或者二零二七年之前完成所有的测试项目， 2030年后会在美国大城市之间开始修建。以我们中国的实力，估计也会在未来二十年左右在大城市普及这种超级高铁，三十年左右会在几乎所有的节点城市普及超级高铁。那所以和很多专家的看法相反啊。我认为，从长线看，只要在超级高铁节点上的城市，房价都差不太多。大城市的房价会慢慢跌到和这些节点城市差不太多，至少不像现在啊，高十倍、十几倍以上呢。几十年后，完全有可能，比如说在湖北或者河南的节点城市居住，然后到北京、上海上下班，周一到周五啊，在大城市上班甚至居住，然后呢？周六周或者周末回家，平时有特殊事情也可以回家，因为最多也就一个小时的时间，所以相比于涨到天上去，六个荷包都买不起的一线城市房价，个人认为三线在未来超级高铁节点上的城市，从长线看更具投资价值。同时，房子作为投资的那种属性啊，在我看来已经过了。后面的居住属性是最重要的。还有朋友在群里说，就大城市不仅意味着工作，也意味着教育、文化、医疗等配套需求，不是交通快捷就可以解决的。时间的关系，明天我会和大家聊透这个事情。好，对旅游、文化、投资感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号18621892605。另外，欢迎大家关注“舒胖带你看世界”节目。在这个节目上面点击关注，就不会走丢了。欢迎转发节目，我们一起走过五百期，下期见哦。